0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. Deux fois par mois, nous partageons nos inspirations en vie créative, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense Salut Alice Comment ça va
1: Eh bien ça va
0: un été euh, très mouvementé
1: Mouvementé cet été, effectivement Mais que s'est-il passé Bah, Si vous nous suivez euh, depuis un moment et que vous avez écouté les, on va dire, euh, quelques derniers épisodes sortis euh, sur le podcast, eh bien j'attendais un heureux événement
0: Oui et alors, Et on... qu'est-ce qui s'est passé
1: Et au bout d'un moment, tu peux pas le garder trop longtemps. Il faut que ça sorte.
0: <rire> du <rire> coup, j'ai plus... accouché. En plus, c'était trop drôle parce que, pour la petite anecdote, je suis venue te voir euh, euh, bah, un vendredi en fin de journée. Ouais. Et puis, en fait, t'as accouché euh, quasi le surlendemain, je crois.
1: Le dimanche matin, 6h. Euh,
0: ouais. Et euh, en, sortant, j- en sortant, on, on se disait... Ouais, d'ici 15 jours, bah, moi, moi en tout cas, je pensais pas que tu allais accoucher tout de suite.
1: Non mais il me restait 15 jours à peu près hein, de, ouais. de gestation, ouais. <rire> et euh, c'est vrai que quand, en fait quand, quand on discutait toutes les deux, qu'on prenait le thé, je sais plus ce qu'on a appris où on prenait le thé, on parlait, j'avais quelques contractions, mais en plus je voulais pas t'inquiéter, alors je disais rien. <rire> puis je me suis dit oh on est resté assise un moment, ça tire un peu, non pas du tout, c'était le début du travail.
0: <rire> mais quand tu l'as jamais eu, enfin tu peux pas être sûr, tu vois. C'est non, bizarre. Non,
1: puis en non. plus t'es parti à 18h et ça a continué. C'est à 20h, je sais pas, 20h30, on a regardé mmh. un film
0: avec mon conjoint. Mmh.
1: J'ai dit mais sur pause parce que je crois qu'il se passe un truc. <rire>
0: <rire> bon en tout cas. On se souhaite toutes les félicitations,
1: Merci. c'est vraiment
0: chouette et on accueille la petite Charlotte, un baby, euh, baby DIY. <rire> oui,
1: c'est mon plus beau DIY de 2023, <rire> je veux pas dire, je veux c'est pas me lancer clair. des fleurs. mais <rire> C'est
0: clair. Et du coup, moi aussi j'ai une annonce, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison
1: Waouh oh c'est super cool. Après <rire> tant de péripéties, ouais. de retards, de de crises, enfin de crises. J'étais pas là oui. pour aller crises, mais ouais, d'angoisse un peu.
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, tout le monde me dit Ah, ça a été vite. Je suis là. Non, ça a pas été vite. Non, ça fait ah, mais deux quand ans t'es et demi qu'on est sur euh, le projet. Ben ouais. oui, c'est ça. Mais bon, voilà, on a déménagé en août, après euh, plusieurs semaines de, de travaux, de peinture, de parquet. Bon, je vous dis pas que c'est totalement fini, hein, de toute façon, c'est toujours... Euh, la maison, c'est work in progress. Mais on est content, on a emménagé, et j'ai une pièce rien que pour moi, pour euh, notamment enregistrer le podcast, pour bon, faire plein d'autres trucs, mais euh, d'autres trucs créatifs et de boulot. Mais en tout cas, euh, on va pouvoir tester l'acoustique aujourd'hui. Trop cool voilà pour notre story time de retour de podcast.
1: <rire> Ils ont dépassé ouais. des choses.
0: Bah oui, il fallait bien faire un petit point. Mais aujourd'hui, on va, on va, comment dire, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le débat, on va parler d'un sujet qui fâche, n'est-ce pas Hortense
1: Ouais. Euh, ça fâche, ça fâche sévère, surtout chez les créatifs.
0: Mm-hmm.
1: Donc bah, Après, c'est selon votre point de vue, mais c'est quand même un sujet d'actualité qui date il y a quelques mois, mais c'est vrai qu'on a passé un peu l'été euh, en soum-soum, euh, seul parce qu'on avait toutes les deux un projet euh, à développer, <rire> et euh, on n'a pas trop réagi sur le sujet. On va parler euh, de l'intelligence artificielle. Donc, soit l'IA ou l'AI, si vous ouais, voulez je... anglais. Si
0: anglais. Euh, je... Je, me... je pense qu'on va beaucoup euh, faire... dire IA ou AI. Euh... Oui. Enfin, on va se tromper plein de fois, mais c'est. Vous ne voilà, nous en merde.
1: tiendrez pas rigueur. <rire> Donc, je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler, parce que je pense que, à part si vous vivez dans une grotte, on en a beaucoup entendu parler, et c'est beaucoup, enfin beaucoup s'inquiète sur son utilisation, et euh, particulièrement dans le domaine artistique, ouais. puisque effectivement, euh, c'est beaucoup
0: utilisé. Ouais, on parle de, on entend parler de plus en plus pour euh, son utilisation dans le domaine artistique et professionnel, donc euh, notamment dans les pratiques artistiques. on le l'ordinateur l'intelligence artificielle elle est quand même présente depuis un certain temps mais c'était pas avant dans tout ce qui touchait à l'artistique en fait mmh. alors aujourd'hui on va se poser la question bah est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal euh, mmh. est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut l'interdire est-ce qu'il faut l'encourager et euh, peut-être bon vous vous en doutez il y aura forcément un milieu dans tout ça hein, c'est pas tout noir ou tout blanc mmh. Mais aussi, comment ça peut impacter la créativité, les loisirs créatifs. Euh, voilà, c'est pas quelque chose... Enfin, loisirs créatifs, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait de, de façon professionnelle, normalement. Hum, Mais ouais. est-ce que ça peut impacter Et euh, voilà, tous ces sujets sont super, super intéressants. On va en débattre dans l'épisode.
1: Oui. nous de garder une petite touche d'humour.
0: <rire> oui, c'est clair.
1: Allez, commençons, commençons. C'est Alors. Parti. Qu'est-ce que déjà l'IA ou l'AI, donc l'intelligence artificielle mm. Donc, euh, en réalité, c'est une discipline jeune d'une soixantaine d'années qui réunit euh, des sciences, théories et techniques, euh, donc notamment euh, logique, mathématique, statistique, probabilité et neurobiologie. Donc, neurobiologie computationnelle et informatique, bon, c'est des mots un peu compliqués, mm-hmm. <rire> mais ils sont là, ils existent. Et dont le but, le but donc de l'IA est de parvenir à faire imiter par une machine les capacités cognitives d'un être humain. Donc c'est une définition que j'ai trouvée sur le portail du Conseil de l'Europe. Donc ils ont tout un un onglet euh, justement sur les les sujets un peu euh, peu sensibles ou techniques ou voilà. Et puis il y a un article sur euh, l'intelligence artificielle. Et on peut dire que ça existe depuis très longtemps puisque depuis très très longtemps il y a des ordinateurs qui, euh, avec qui on
0: peut jouer aux échecs. Exactement, je pensais à ça, euh, au solitaire aussi, euh, mmh. sur les vieux PC. Mais oui, ça, ça existe euh, bah, peut-être quasiment depuis euh, l'arrivée des.
1: Depuis l'invention de l'ordinateur, je pense. Ouais, voilà. Enfin, peut-être un peu après, parce qu'au début, oui. c'était vraiment très basique, c'était juste des grosses calculatrices, en fait. Mmh. Mais effectivement, ça existe depuis un moment, et finalement, sans, sans nous en rendre compte, il y a plein de choses qui font partie de l'intelligence artificielle qui sont déjà dans nos vies. Mmh. Donc, en gros c'est réussir à faire faire par une machine une activité humaine. Donc, en plus, c'est pareil, jusqu'ici, vous allez dire, ça existe déjà, euh, puisqu'il y a des robots, par exemple, dans le, l'automobile, a, les mmh. robots ont beaucoup remplacé la main-d'œuvre humaine. Mmh.
0: Mais bah, là, les, là, caisses, euh, les caisses... Euh, euh, hier, j'étais chez IKEA pour acheter des meubles pour <rire> une nouvelle maison. Et, euh, en fait, bah, les, les caisses automatiques... Tout Exactement, les caisses mmh. automatiques, euh, voilà, la machine remplace l'humain, malheureusement. Mmh. D'ailleurs, c'est, je, je tiens à préciser que chez IKEA, c'est vraiment du foutage de gueule, les caisses euh, euh, à faire soi-même. Parce que, en fait, c'est vraiment chiant. Tu dois tout scanner. Et dès que tu as un truc qui ne marche pas, euh, tu dois taper le code. Et quand tu as une carte avec un avoir mmh. dessus, tu dois trouver le pin. Enfin, bref, c'est, c'est. Tu te dis, mais on fait tout leur travail, en fait. C'est pas cool. Oui.
1: <rire> Ça sert à rien.
0: Bref, je m'égare.
1: <rire> Donc, pour les activités manuelles, on connaît. Mais là, l'ordinateur peut créer des choses dites intellectuelles,
0: mm. dessin,
1: musique,
0: Ouais. Euh, scénario,
1: scénario, euh, livres, euh, mm. paroles de chansons. Donc les machines ouais. vont nous gouverner, très clairement.
0: <rire> là, on est sur, euh, sur du Matrix. <rire> Un petit peu... <rire> Ouais, donc c'est ça, bah comme l'a dit Hortense, là où une machine dans une usine avait déjà remplacé l'homme sur certains postes, euh, dans ses capacités physiques, dans ce cas, la machine va jusqu'à remplacer le, le, le cerveau, en fait, la, la partie recherche et créativité, le cheminement de pensée pour créer quelque chose, en fait.
1: C'était vraiment ce qu'on pensait qui pourrait jamais être remplacé par la machine.
0: Et mmh, finalement, mmh. on y arrive. Ouais. Pourquoi ça pose problème
1: Mais oui, Jamy, pourquoi ça pose problème (rire) Euh, On va développer ça avec des exemples concrets, parce qu'on essaye d'être concrète. Et je vais commencer avec l'exemple 1. Comme on disait, l'IA peut créer en un rien de temps, et selon des paramètres définis, une œuvre. Et la première dont j'ai entendu parler, c'est la couverture de livres. Donc ça remonte mmh. peut-être à un an, je pense. C'était le début euh, quand on commençait à entendre parler de ChatGPT, etc. Donc ChatGPT, c'est un, un petit logiciel en fait qui est une IA en fait qui peut créer pour vous des choses. Ils ont créé, ils ont réussi à créer des couvertures de livres. Finalement, une couverture de livre, ça peut être assez abstrait et on voit souvent des couvertures de livres euh, un peu floues. <rire>
0: Ouais, un peu, un peu touche impressionniste ouais, quoi
1: Ouais, exactement euh, Ça donne un style et souvent euh, un, un peu mélancolique Mais ça colle d'ailleurs souvent bien avec le, les genres littéraires de, Des livres un peu... Euh, euh, alors, je veux pas citer d'artistes pour pas les catégoriser dans un style qui, qui est propre à moi Mais les livres un peu de l'été, tu sais Les livres un peu ouais. de romances, les trucs un peu, un peu torturés mmh. Et du coup, euh, ben, ça fonctionne en fait
0: Ouais, et, ça marche bien, ouais. Et, enfin, ce style euh, de, de touche, euh, un peu, comme ouais. tu disais, euh, euh, graphique, ça marche bien avec ce style de livre, en
1: fait. Et, et, en fait, vous, vous pourrez regarder, si vous allez euh, chez un libraire, souvent, euh, c'est, c'est, oui, c'est très impressionniste. Les visages sont pas très nets, ou alors euh, sont pas symétriques. Il euh, y a beaucoup de couleurs, ou c'est bien assorti,
0: hein. Je vois des choses un peu style fait comme si c'était fait à la peinture, voilà. ça allait sûrement. Hein. Ouais. Euh, à la craie grasse, voilà, des, des choses dans ce style-là. Ouais.
1: C'est flou <rire> c'est ça le truc. <rire> et du coup, ben, ça passe. Et euh, bien qu'elles soient euh, faites par les IA, euh, et le problème c'est que les illustrateurs ben, ne sont pas sollicités, tout simplement. Ouais. Là où à l'époque, ben, on, pour faire une couverture de livre, ben, on pouvait aussi utiliser la photographie où on utilisait souvent des illustrateurs, des infographistes, en fait, qui créaient des couvertures, ben bah, là, c'est très dommage pour ce corps de métier, et finalement, euh, une ou deux couvertures dans un état de livre, c'est pas grave, mais si toutes les couvertures sont comme ça, ben bah, ça uniformise euh, les choses, et finalement, tout finit par se rassembler, et euh, ça n'a plus vraiment d'identité.
0: Ouais, pour cet, pour cet exemple-là, en effet, on voit directement le souci, bah, le fait d'utiliser euh, ce type de d'intelligence artificielle, ça permet à l'éditeur de ne pas faire appel à un illustrateur, donc de faire des économies. Mm. Bah, tant mieux pour lui, mais du coup, les créatifs ont un peu peur de voir la fin de leur métier arriver et ça se comprend, en fait.
1: Exactement. Puis ouais, ça uniformise tout et tout, finalement, même si l'IA crée des choses uniques, mais oui. c'est unique avec un chemin de pensée qui n'est pas vraiment un pensée puisque c'est l'ordinateur, mais qui est le même. Et du coup, ben... Bah... Mm-hmm bon après euh, ils ont peut-être fait des progrès tu vois les IA peut-être maintenant qu'ils essayent de mais euh, je ça je ne ouais, sais pas
0: bah toi. là où le l'artiste peut amener des des références personnelles de la complexification mm. bah en fait le chemin oui comme tu dis le chemin de pensée va être plus simple quoi. Mm. parce qu'en fait tu vas dans le logiciel tu vas faire la demande je veux euh, un paysage flouté dans un style néo impressionniste mm. Avec euh, une rivière et... Une
1: femme et... Au, premier, ah. au premier plan mélancolique.
0: Voilà. <rire> Donc, euh, ouais, forcément, euh, t'as pas la touche personnelle de l'humain, quoi.
1: Du coup, si vous vous posez la question comment ça marche, ben, tout simplement, dans, dans le logiciel de, de l'IA, est intégrée ben, la base de données, plus ou moins Google, avec tout le référencement de tout ce qui existe dans le monde. Donc, si tu mm-hmm. lui dis, je veux un style impressionniste... L'IA va tout simplement chercher dans sa base de données tout ce qui est impressionniste et va tout mélanger et créer quelque chose qui ressemble. Donc, mmh. ça marche pour absolument ouais. tout. Et la base de données Internet est tellement immense que tout est possible.
0: Ouais, on en reparlera d'ailleurs de cette base de données uh-huh. par la suite. Euh, est-ce que tu as un autre exemple oui, pour l'exemple. un peu montrer pro- les problématiques Oui, l'exemple 2. Euh, Et c'est un exemple auquel on a été confronté directement. Oui, on l'a vécu. C'est quelque chose
1: de vécu. Bon, les couvertures de livres, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter aussi. Mais là, en fait, j'ai appelé cet exemple « Le joli bouquet de fleurs en crochet ». On a publié une jolie réalisation, euh, c'était courant août, donc sur Insta, d'un joli ouais. bouquet de fleurs réalisé tout en crochet ou en tricot. On voit que c'est de la
0: matière textile. Euh, plutôt, on, l'a, on l'a partagé ouais. en story pour préciser euh, que ça vient pas de chez nous. Et euh, voilà, on l'a partagé en story. On a repartagé du, d'une
1: artiste ou du, d'une blogueuse qui parle de créatif aussi, Mm-mm. de créativité. Et euh, c'était magnifique. Je me rappelle quand tu me l'as partagé, je fais Waouh, c'est ouais. magnifique, c'est beau !» Et en fait, tu es un peu époustouflé par, euh, par le bouquet en lui-même. Tu vois qu'il est tenu par une jeune femme, mais on ne voit pas son visage. Et tu vois, mmh. c'est magnifique, c'est beau, ouais, personne qui a fait ça. Et en fait, désillusion totale, euh, effondrement intérieur, <rire> c'est, <rire> c'est cette image qui ressemble vraiment à une photo, hein, qui ne fait pas du coup comme les couvertures de livres en effet euh, peinture. Et bah, c'est une IA qu'il a créée.
0: Ouais, c'est un peu l'effet quand tu, tu apprends que Pedro Pascal ne joue pas vraiment le Mandalorien.
1: Quoi bah, Attends, j'étais pas au courant. <rire>
0: Tu sais pas, il, il a avoué qu'il faisait juste le doublage. Il fait que la voix. Mais c'est nul Mais oui oh. <rire> C'est une fraude
1: ah oh, vous avez une désillusion en direct Ah, parce que moi, ouais. moi j'adore cette série et en plus, oh, je suis trop déçue. Mais c'est nul mmh. Désolée, je t'ai cassé. ton bah non. Donc, du ton... coup, il a joué que les quelques scènes où il enlève son casque. Bah oui <rire> oh, Bah, franchement, métier d'acteur, tu te fous plus beaucoup hein. <rire>
0: Ouais, j'étais vachement déçue aussi. aussi. Mais ah, ouais. Pedro, tu, tu me déçois. Ouais, ouais, je,
1: ouais Bref. je suis très
0: déçue. Pedro, tu me, tu, tu me déçois. Donc, du coup, c'était la publication de Des nœuds d'Amour Crochet Design sur euh, Instagram. Je, on vous mettra ah, ouais. le le la, le hat <rire> dans les notes pour que vous puissiez aller voir. Et en fait, c'était un test qu'elle a fait pour voir si sa communauté se ferait duper ou pas. Et je crois qu'on est toutes tombées dans le panneau ouais. parce que... Oui, on peut voir dans cette publication que certaines IA ont la faculté de reproduire des textures spécifiques comme le crochet ou le tricot. Donc c'est pareil, il va dans sa base de données, il regarde tout ce qu'il a et euh, en fait, il reproduit une, une texture qui est, qui, qui est normalement faite manuellement. quoi. Mmh. Et je trouve ça euh, incroyable. Franchement, la photo, quand j'ai vu, bah, comme toi... Euh... J'ai trouvé magnifique, donc je te l'ai partagé, mmh. donc du coup tu l'as partagé sur le compte Craft et Blabla. Et puis quelques jours après, j'ai vu euh, que, en fait, c'était, c'était un fake et c'était pour justement alerter aussi sur, euh, sur ces pratiques-là. Et c'était intéressant de le faire, du mmh. coup. Mais, euh, ouais, du coup, maintenant, je fais vachement plus attention parce que dès que je vois un truc sur Instagram, je me dis, euh, potentiellement, ça peut être une IA qui l'a faite, quoi. Ouais,
1: t'as un peu ce sentiment de te dire, oh, bon, ça, c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement l'IA. Des fois, non, mm-hmm. concrètement. Mais il mm-hmm. euh, y a plein de petites choses qui peuvent vous alerter. Euh, par exemple, sur la photo qu'elle avait partagée, effectivement, quand on... Donc là, c'est une jeune femme qui tient le bouquet de crochets, enfin, de fleurs à mm-hmm. crochets on voit qu'elle a des doigts en trop, ou qu'il y a un truc bizarre au niveau de ses ouais. mains. Et j'avais pas trop fait attention, parce que tu sais, des fois, tu dis, bah tiens, peut-être les choses bizarrement, on a l'impression. Mm. Et c'est vrai qu'il y a quelques personnes dans les commentaires euh, de la première publication, euh, qui ont dit, euh, mais oui, effectivement, je me suis dit, ces mains sont bizarres, mais tu sais, on... pourquoi pas, après tout euh, tout le monde a le droit d'avoir un doigt en trop, <rire> pas grave. <rire> Et en fait, euh, ouais, il faut être hyper attentif à ces petits détails, Un peu bizarre, tu vois. Un peu
0: euh, pas naturel -hmm. en fait. C'est pas évident à voir. Exact. On va enchaîner sur un troisième exemple que peut-être vous avez vécu aussi parce que ça, on en a beaucoup parlé cet été. C'est un exemple
1: qui euh, fait un peu partie de l'univers Disney parce que nous, on aime bien. (rire) Le point Disney. Oui, le point Disney, comme pratiquement dans tous les épisodes. Euh, on va parler de Secret Invasion, donc sur Disney+, c'est une série, en fait, qui, est, qui découle de l'univers Marvel, que j'ai adoré, soit dit en passant, parce qu'avec mon conjoint, on aime bien euh, l'univers Marvel. Et euh, le générique est super chouette. Donc, je, quand on a lancé la série pour la première fois, je me suis dit, waouh, c'est, c'est beau, ça... En plus, Après quand tu vois un générique et que tu connais pas encore la série, bon... Euh, et quand on regarde la série, quand on a regardé les, plus, les deux, trois premiers épisodes, je me suis dit, c'est... Ah, ça colle bien, il y a un truc, mmh. t'as une ambiance, c'est un petit peu, comme j'ai noté, c'est, c'est un peu énigmatique et très mélancolique. Euh, mmh, 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 carrément. Ça introduit bien la série et t'as, ouais. t'as ce côté qui te plonge dedans, du coup. Tu vois, tu regardes le
0: générique. Du ouais.
1: coup, les génériques, c'est des génériques, voilà. Là, ça te plonge dedans et t'es dans l'ambiance tout de suite.
0: Ouais. Ouais. Tu sais direct de quoi ça va parler. Mm-hmm. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans, dans les génériques Marvel, même si j'ai pas aimé toutes leurs séries, c'est qu'on voit toujours... On a des indices mm. sur ce qui va se passer, quoi.
1: Et ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'en regardant la première fois, je l'ai pas dit à voix haute, je l'ai dit dans ma tête. Je l'ai peut-être dit à mon conjoint, je sais plus. Et j'ai dit, c'est trop drôle. On a l'impression qu'ils ont voulu faire comme si c'était une IA qui l'avait fait.
0: <rire> je te rends
1: compte le, la mise en abîme, enfin, le truc... Là, je me suis dit, ça ouais. ressemble à ce qu'aurait pu faire une IA. Là, déjà, tu te ah, dis, c'est fou. C'est fou. Ouais. Et puis, ben, c'était le cas. C'est-à-dire que quelques jours... Ben, forcément, je l'avais dit à mon conjoint, parce que quelques jours après, il m'a dit, ben, j'ai lu euh, un article, et ben, le générique, il a été fait par une IA. Mm, mm, mm. Et euh, là, j'étais un petit peu... Je me suis dit, waouh, c'est, c'est vraiment Matrix. <rire> oui, <rire> c'est exactement ça. Et le rendu est si chouette, mais ça a fait vraiment beaucoup ouais. polémique.
0: Ouais. Bah en effet euh, ça fait polémique de la part d'une grande firme comme Disney qui légitimise quelque part l'utilisation l'utilisation de l'IA pour une aussi, aussi grande production parce que tout mmh. ce qui est Marvel, on sait que voilà, c'est quand même euh, des son- des sommes astronomiques dépensées pour créer des séries et des films. Ouais, et surtout Donc, je Forcément, fais un petit aparté,
1: euh, c'est une ouais. série. Si vous l'avez pas vu, vous hésitez, vraiment c'est une série, c'est niveau d'un film, ça pourrait être un film en fait tellement euh, mmh. le niveau scénaristique et euh, les effets spéciaux c'est, c'est, c'est vraiment euh, comme un film à gros budget quoi.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Bah en général les séries Marvel franchement mmh. euh, bon à part Shield euh, qui était pas hyper bien ouais, je buscette, bien aimé. <rire> mais Ouais, moi j'ai pas j'ai pas détesté mmh. mais ils sont pas dégueux sur mmh. la production quoi. Ils mettent euh, ils mettent quand même les moyens. Donc forcément vu que ça vient de Disney, euh, on se dit un peu qu'ils abusent parce que mmh. Non seulement ils font des coupes budgétaires à n'importe quelle occasion, et en plus euh, ils montrent pas un super exemple pour le reste d'Hollywood, quoi. Mmh. Je pense que venant de Disney aussi, on a tendance à en, att- en attendre toujours plus, parce que c'est une grosse boîte, parce qu'ils sont super connus, on veut que ce soit plus beau, que les effets spéciaux soient toujours plus beaux, mmh. on veut qu'ils soient. que les scénarios soient toujours mieux, que ce soit plus éthique aussi. Donc, euh, voilà, je pense que ça, c'est pour ça que ça a fait débat. Et perso, moi, j'ai pas adoré la série. J'ai trouvé OK sans plus. Mais quand, mais j'ai, j'ai vraiment bien aimé le générique. Ouais. Et par contre, il y a, y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé dégueulasse, qui l'ont, qui l'ont trouvé moche et qui ont vraiment pas aimé. Enfin, ah ouais. Je, voilà, moi je, moi, je suis pas d'accord. Je l'ai trouvé vraiment euh, beau. Il euh, est hyper angoissant, comme tu dis. Et je trouve que c'est bien adapté à, la, à l'intrigue de la série. Et du coup, ça a fait aussi polémique le fait que les gens le trouvent moche, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, ils se sont, ils ont fait des déclarations qui étaient un peu euh, vaseuses, dans le style, oui, on l'a fait faire par une IA, mais du coup, euh, on l'a fait créer l'IA par euh, plein de, de créatifs. On euh, sait là, mais pourquoi, en fait, euh, tout, les gens qui trouvaient ça moche, ils se disaient, OK, tout ça pour ça, donc, donc vous faites appel à une IA mais vous nous dites que pour faire cette IA, vous avez fait appel à plein de créatifs. Donc, au final, euh, fin, vous n'avez pas vraiment fait d'économie. Et, en fait, on ne sait pas s'ils ont dit ça pour se rattraper, mmh. pour dire oui, mais non, mais en fait, on n'a pas vraiment tout fait faire par une IA ou si c'était euh, euh, voulu. C'est un, peu, euh, c'est un peu nébuleux, en fait, leur déclaration.
1: Ben, en plus, ça, déjà, tu peux dire... Ça a fait du buzz. C'est sûr que du coup on a parlé ouais. de ça.
0: Oui, oui, parce que il faut aussi dire que la série, c'est pas beau, c'est pas, elle a pas été très regardée. C'est pas oh. la plus regardée euh, des séries Marvel sur Disney+. Oui, il
1: oui, faut vraiment être euh, vraiment fan de l'univers parce qu'il y a des choses qui qui, qui qui participent à la suite du projet Marvel. Du coup, au deuxième, oui. euh, à la deuxième vague. Euh mon conjoint me dirait mais non c'est pas comme ça qu'on dit la phase 5 euh, ou oui quatre, bref euh... <rire> tu sais oui c'est la phase 5 la phase 5 d'accord bon euh, en gros euh, je, je trouve que déjà oui bon ça a fait le buzz mais je trouve que finalement utiliser l'IA par rapport au sujet de la série c'est pas si bête ouais. parce que ça ça parle un peu de ça ça parle un peu d'un d'un grand remplacement. Rem... <rire> oui. On ne parle pas de politique dans, cette, euh, dans ce podcast, mais ça fait un peu appel à ça, sans vous du coup. Ouais, et du coup, ce n'est ben, pas si mal de l'avoir utilisé.
0: Après, euh, le rendu, moi, je trouve, euh, je trouve cool. La façon dont ça a été dit oui. et fait, euh, je trouve que c'est pas top. Quoi. Donc voilà, c'est un autre exemple mmh. dont je voulais vous parler, mais... J'en ai un quatrième, du coup. Euh, j'ai, j'ai vu une vidéo sur une chaîne de cinéma que je suis depuis longtemps, qui s'appelle Cult and Click, euh, sur YouTube. Et il parlait, justement, de l'utilisation de l'IA pour écrire des scénarios dans les gros studios. Donc, c'est quand même fou de se dire qu'un scénario de film peut être écrit par une IA. D'ailleurs, euh, vous le savez sûrement, mais en ce moment, il y a une grève des scénaristes et des acteurs, en ce moment, à Hollywood... Ouais. Et c'est un des sujets principaux, l'utilisation l'IA pour les scripts, parce que bah, les scénaristes ont peur pour leur job euh, déjà que c'est pas, enfin, il y a une inflation, ils n'ont pas forcément été augmentés. Et en fait, les acteurs, euh, bah du coup, ont suivi la grève pour euh, bah, par solidarité pour euh, les pour ouais. les scénaristes, et aussi parce que en fait, avec l'arrivée du streaming. Il euh, y a des acteurs qui, euh, qui ont des séries sur des... Certains, comme Netflix, ont racheté des séries. Par exemple, sur euh, Netflix, il y a Breaking Bad. Et euh, j'ai vu que les acteurs de Breaking Bad ne touchaient pas de, de, d'argent suite à cette diffusion-là. Tu sais, tu, quand une, une, télé, une chaîne de télé achète euh, un, une série ou un film... Euh, il me semble qu'il y a des droits d'auteur qui sont reversés pour les diffusions. C'est ce qu'on appelle Mais quand les, c'est un streaming, les royalties non Je sais pas. Ouais, je pense que je pense que c'est ça. Mais là, apparemment, il disait que euh, sur les streaming, c'était encore trop flou et du coup, ouais. il touchait pas euh, cet argent-là, alors qu'ils étaient parfois les, les séries, elles étaient hyper connues et hyper. Euh, euh, vu par les streamers
1: ouais et puis finalement c'est plutôt une rémunération sur le droit à l'image, on repartage l'image de, c'est ça. de l'acteur et... ouais les royalties et ça, sont... peut-être quand tu es créateur tu vois un, un, quand, tu crées, euh, quand tu crées une musique tu vois à chaque fois qu'elle passe à la radio tu touches quelque chose ouais et là je pense que oui ça doit être à peu près la même chose
0: mais en fait ce qui est, ce qui est intéressant de voir c'est que c'est de, le streaming et l'IA c'est des sujets euh, relativement récents, en tout cas pour tout ce qui est droit d'auteur et voilà ce qui est lié, lié au travail. Et là, en ce moment, bah, avec la grève, ça, ça on en parle parce qu'il euh, y a cette grève-là. quoi Donc, euh, les scénaristes ils ont, ont peur de perdre leur travail et de se voir imposer des idées d'une IA par les grands studios, parce que qu'est-ce que vont faire les grands studios ils vont, ils vont partir de quelque chose qui a marché. Ça, forcément, ouais. eux, leur but, c'est... Bah, c'est gagner de l'argent, hein. donc eux ils vont partir de, de tel film qui a marché euh, et puis ils vont dire bah ok l'IA fais-moi un truc dans ce style-là en fait et ça c'est ce dont les, c'est ce que les scénaristes redoutent ouais. euh, donc voilà, les studios vont, eux, ils vont forcément chercher la rentabilité avec cet outil et peut-être se dire aussi qu'ils vont gagner du temps dans les allers-retours avec euh, les scénaristes, ouais. quoi parce que quand tu écris un scénario, t'as, t'as une première lecture, tu as des retouches, enfin, ouais. voilà. C'est, c'est, moi, je trouve que c'est assez euh, problématique, quand même, cette, cette, cet exemple-là. Ouais, ça uniformise tout, quoi.
1: Il y aura plus... Après, est-ce qu'on peut se dire qu'il peut y avoir des nouveautés en termes scénaristiques On a peut-être fait le tour, mais mm. euh, je, je pense pas. Et puis, après, comme on dit souvent, euh, tout est une question de... Comme dans la mode, c'est un éternel recommencement. Oui. Mais je sais pas. Oui, oui. Mais Mais il y a
0: forcément, elle... je me dis, il y a forcément des choses que, comme ils, ils vont piocher dans une base déjà existante, il y a forcément des choses qu'on pourra jamais voir. Enfin, je sais pas. Mm-hmm. Je sais pas comment la machine réfléchit entre guillemets. Donc ouais, euh, c'est
1: hyper voilà.
0: Moi, ça, ça m'a, je sais pas, ça m'a vraiment euh, choqué quand j'ai entendu ça, quoi.
1: Mais c'est dur de se dire ah j'ai apprécié ça c'est pas un humain qui l'a fait, c'est pas pour... Euh... Ouais. On n'est pas en train d'être raciste envers les robots et les machines, hein, c'est pas <rire> le problème. Mais euh, c'est vrai que, du coup, t'es, t'es un peu euh, attaché au fait qu'on ben, est des êtres humains, et que... Ben, c'est un peu dur de se dire, mince, notre, notre pensée, elle est volée et transformée pour faire autre mm-hmm. chose, et c'est pas nous qui la faisons. C'est un peu dur, en fait, ce ouais. sentiment. Je sais pas trop comment l'exprimer, non plus.
0: Ouais, c'est submergé <rire> C'est mélancolique. <rire>
1: Autre axe, euh, du coup, des nouveaux métiers. Est-ce que, oui, est-ce que ça va créer des On vous a donné métiers? des exemples. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, des métiers qui sont impactés. Est-ce qu'on va Mm-mm. pouvoir créer des nouveaux métiers avec l'IA Donc, du coup, des nouveaux métiers vont-ils émerger comme bah, réparateurs de robots dans l'industrie Finalement, c'est vrai que quand les voitures, le boom des voitures a, a été fait, qu'ils ont fait des machines pour, créer des, pour faire les voitures, il ben, y avait moins mm-hmm. de main-d'œuvre humaine, mais du coup, euh, ils ont créé des nouveaux métiers. Donc, euh, ben, réparateur de machines, euh, mm-hmm. l'entretien de la machine, euh, des choses comme ça, euh, inventeur de machines.
0: Ouais, ça me fait penser à Charrier et la chocolaterie, oui, le, le film de Tim Burton, parce qu'en fait, t'as le père, je crois, qui est renvoyé parce que son mm. boulot dans une usine de dentifrice euh, pour mettre oui. les bouchons sur les <rire> sur les dentifrices, <rire> c'est une machine qui le fait oui. et en fait euh, attention au spoiler alerte euh, arrêter et avancer de 30 secondes à la fin du film euh tu as le le père qui retrouve son travail en fait qui qui répare les machines ouais. qui mettent le, le bouchon sur le dentifrice. Il dénonce, Tim Burton il dénonce. Ouais, ça balance. <rire>
1: <rire> Donc, pourquoi pas comme on a des ingénieurs pour la robotisation, pourquoi pas des ingénieurs de l'IA Donc mmh, c'est des artistes de l'IA, euh, je pense que c'est la réponse, la réponse est oui, et que bah, cela existe déjà
0: finalement, des spécialistes de l'IA. Ouais. Oui, je pense que ça, ça existe déjà, il y a forcément des gens euh, qui ont créé les logiciels, parce qu'on oublie souvent, mais pour créer une IA, bah, il faut, il faut un, humain à la ba... un humain à la base. Il faut des euh, paramètres. Les... C'est ça, il faut paramétrer l'IA, donc les IA fonctionnent avec des algorithmes, euh, un ingénieur lui apprend en fait à raisonner comme un humain sur un sujet précis, c'est pas, euh, c'est pas inné, quoi. Mmh. il faut qu'il, qu'il comprenne la, la logique de pensée. Exact.
1: Le sujet est fait, et j'ai eu des articles qui au final vont dans le même sens, seul le temps nous dira si l'IA est un problème pour l'art ou simplement se dire que l'art va évoluer avec l'IA. Non, malheureusement, on ne peut pas vraiment se positionner. Mmh. Finalement, c'est également un nouveau domaine de l'art puisque ça ouvre de nouvelles perspectives. Et comme pour euh, tout un tout nouvel outil, euh, ça doit être maîtrisé. Et il va falloir euh il va, il va y avoir des artistes de l'IA qui seront utilisés pour créer des choses uniques et nouvelles. Il y aura des spécialistes, des gens mmh. qui maîtriseront parfaitement l'IA, qui sauront lui demander euh, les choses pour aller dans un sens
0: particulier. Mmh. Bah, tu l'as dit il y a, c'est un outil et comme tous les outils, tout dépend de la façon dont on l'utilise. C'est un peu comme les réseaux sociaux okay. finalement. Euh, tu peux partager des trucs super jolis, partager euh, ce que tu fais. Mais il y a aussi des gens qui partagent euh, des vidéos euh, euh, comment dire euh, bah, racistes mmh. ou voilà Il euh, y a aussi des gens qui, qui vont promulguer des choses négatives en fait pour la société et qui vont en faire un outil de propagande. Mmh. Donc euh, voilà, comme, comme tout outil. On Twitter,
1: des... ça peut être
0: génial, ah bah... ça peut
1: être un, un déferlement de haine, ça
0: dépend. C'est clair, exactement. Donc euh, voilà, comme tous les outils, y a des... ça dépend de la façon dont l'humain, mmh. en fait, l'utilise. Quoi. Mais alors,
1: concernant les petits créatifs comme nous Mais oui <rire> bah, En vrai, ça ne change pas grand-chose sauf quand on, on se fait avoir par une belle image de bouquet de fleurs en crochet <rire> qui est <inférieux. rire> mais c'est c'est quand quand on aime peindre ben on va pas s'arrêter de peindre parce que l'IA c'est le faire en fait oui oui t'aimes euh, mélanger tes couleurs euh, voir la matière surtout quand euh, aimes la peinture à l'huile peinture à l'huile ça a une texture une matière et ça ça peut pas être ça peut pas être remplacé ça peut pas remplacer nos passions
0: Mm-mm. Mais tu sais, à un moment, il y avait des faux comptes... euh, Enfin, justement, les gens voulaient montrer euh, le le problème des réseaux sociaux et des IA. Et il y avait des faux comptes de personnes euh, qui qui avaient, en fait, euh, une fausse vie et tout. Donc, c'était des photos reprises d'ailleurs. Mais, en fait, tu pourrais très bien avoir quelqu'un qui se dit « Moi, je fais du crochet. » Donc, il montre ses créations. Et en fait, euh, c'est jamais elle qui les a fait. c'est tout fait par des IA, quoi. Donc, euh, je pense qu'on s'en rendrait compte dans le sens où on ne verrait jamais de, de vidéos en, d'elle en train de faire... Enfin, euh, je dis elle, mais ça peut être il aussi, hein, euh, de la personne en train de faire le crochet ou le, le tricot. Mais je me dis, mais en fait, c'est, c'est possible, quoi. Ouais.
1: Mais bah, comme ça on, serait, on, ça, on pourrait se faire avoir. Ça a existé sans IA aussi, ça. Tu vois, je pense au film Big Eyes de Tim Burton.
0: Oui, oui, oui.
1: Il n'y avait pas besoin d'ordinateur pour se faire voler son travail et, euh, et faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mm-mm. C'est juste que les moyens de le faire ont évolué, en fait, tout simplement.
0: Oui. Mm-mm. Mais oui, comme tu dis, euh, quand on aime peindre, mm. ça ne va pas remplacer une passion. Par contre, j'ai eu euh, une idée qui peut être euh, en faveur de l'IA. Euh, je me dis que ça peut carrément nous aider à visualiser un rendu qu'on voudrait un rendu euh, qu'on imagine mmh. euh, soit en partant d'une idée brute par exemple je veux faire une maison en crochet façon Halloween mais j'arrive pas à visualiser euh, le résultat final que je veux dans ma tête mmh. oui la saison d'Halloween arrive donc euh, voilà on vous prépare des choses mmh. ça arrive et bien avec une IA pour quelqu'un qui est manuel mais qui n'arrive pas à retranscrire ce qu'il a en tête euh, avec le dessin ça peut l'aider à retranscrire sa vision. Mmh.
1: Tu vois ce que je ouais, veux dire Ça peut être, ça peut être un... aussi aux, aux vêtements. Je veux une robe qui serait comme ça, avec des couleurs mmh. comme ça, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et l'IA pourrait créer une silhouette avec euh, des idées.
0: Ouais, ouais, Ça peut être une base, mmh. une base de travail, en fait, tout simplement, mmh. quitte à la modifier après. Mmh. Donc, j'ai, j'ai vu aussi qu'il existait un logiciel de, de l'IA pour, aménager, pour aménagement d'intérieur. Et pour en avoir fait l'expérience, c'est hyper galère de s'imaginer comment une pièce sera tant qu'on n'a pas peint et acheté les meubles. quoi. Enfin, T'as beau faire des croquis, des visualisations, des planches d'ambiance, c'est... tant que t'as pas l'espace, en vrai, c'est, c'est différent. Mm-hmm. Et l'IA peut proposer des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé sans faire forcément appel à un, décoract... un décorateur qui, de toute façon, enfin, on n'aurait pas forcément s- moi- les moyens de se mm-hmm. payer parce que bah, la plupart des gens... Euh n'ont pas les moyens de faire appel à un décorateur ou à quelqu'un qui va aménager sa maison pour soi. Mm-hmm. quoi On n'est pas, pas tous Kim Kardashian. <rire> Mais... Tout qui est rien chez Kim Kardashian. Donc, <rire> bah oui, c'est du blanc, du vide. Du blanc crème, attention. ah Ouais, coquille d'œuf. <rire> Excel. Bon, attention, je dis pas que l'IA va faire aussi bien ou mieux qu'un décorateur d'intérieur, mais pour une, sol- une solution euh, gratuite, pour les gens qui mmh. ne peuvent pas se payer, bah, c'est OK. Euh, ce qui est vrai, c'est que maintenant, moi, je fais vachement plus attention aux images que je vois car je me dis, bah OK, euh, ça peut très bien être manipulé ou être fait par, par une IA. Ça, c'est mmh. ce, que, ce que je retiens de façon globale, en fait. ouais ça gâche un peu
1: l'expérience que tu as. De, mmh. Tu sais, quand tu vois un tableau... C'est moins crédule. Fois, tu fais « Waouh !» Et là, on avait ça aussi, hein, quand on regardait Instagram, quand on regardait des choses chrétiennes, c'est « Waouh, c'est super bien fait, son, ouais. euh, ce que tu veux, son petit bonhomme en crochet Et là, en fait, du coup, bah, t'as ce petit sentiment
0: de mmh, « Hum, est-ce que ce serait pas fait par une Et ça gâche un peu ton expérience. Mmh. Mais tu sais, ça me fait aussi penser aux peintres de la Renaissance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les peintres de la Renaissance, on dit souvent euh, « Ah, Michel-Ange a réalisé ça, euh, Léonard de Vinci a réalisé ça ». Mais en fait, la plupart des peintres, ils avaient plein d'assistants. Mmh. Et en fait, c'était, ils avaient un atelier et euh, eux, ils faisaient les croquis préparatoires, machin. Et en fait, c'était l'assistant numéro 2 qui venait faire euh, la, l'ombre de la main et... Et finalement, quand on regarde des tableaux, euh, oui, c'est l'idée, c'est l'œuvre de de tel peintre, mais autour de ça, t'as toute une, une industrie, enfin tout un un atelier ouais. euh, plein de gens, un groupe qui est venu travailler dessus. Ouais. Et ça m'a fait aussi cette réflexion là quand j'ai su qu'il y avait beaucoup de peintres aussi qui utilisaient un un outil. Euh, je sais plus du nom par contre, mais c'est un outil en fait qui avait euh, qui était comme une boîte. Et dedans, tu avais des lignes tracées pour leur permettre de bien dessiner les perspectives.
1: Mmh.
0: Ok, je savais même pas que ça existait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, ils n'ont pas fait ça comme ça euh, de rien. Mais ça, ça permet aussi de voir qu'on est tous humains et la perfection... Euh... Enfin, tu sais, il y a le génie, mais la perfection n'existe pas non. non plus, quoi. Voilà, ça me fait penser un petit peu à c- cette situation actuelle. C'est vrai.
1: Du coup, finalement, l'IA se sert d'une base de données composée de plus de 3000 ans de création humaine à 100%. Mm. même J'ai envie de te dire, l'IA rajoute dans sa base de données des œuvres créées par l'IA. Oui. Euh, donc peut-être qu'on a déjà tout créé. <rire> Et l'IA ne fait qu'assembler ensemble des choses déjà créées par l'homme.
0: Donc mm. finalement, elle crée à partir de... Elle pr- est créée à partir de nous. Oui, c'est ça. Bah, c'est aussi ce qui pose problème dans l'IA, c'est que la plupart des logiciels se servent de bases de données existantes et donc d'œuvres réelles, créées par des vrais artistes, des gens, qui ne seront pas rétribués oh. euh, pour leur travail suite à ce que l'IA va créer. Enfin, Je ne sais pas si vous voyez la logique. Tu crées quelque chose, on va s'en inspirer, et en fait, euh, toi, tu vas jamais... Euh, être rétribué. Mmh. Ben après, il y a inspiration et inspiration, mais si ça copie ton style, c'est grave quand même. Mmh. Ouais, et puis du coup, ce que tu Donc. fais n'a plus de valeur, puisqu'il peut être fait par l'IA. C'est ça. Alors que sans eux, bah, la création de l'algorithme, elle n'aurait pas été possible. Mmh. J'ai vu aussi que certains artistes dont le style est imité, grâce à des IA, trouvent des subterfuges pour éviter d'être copiés. Donc euh, Par exemple, ils vont mettre une petite touche ou un objet complètement décalé par rapport à leurs œuvres antérieures, comme ça euh, pour, pour que les gens en fait puissent distinguer les œuvres originales de celles réalisées par l'IA
1: oui, il va falloir trouver des solutions
0: bah oui parce qu'en fait euh, euh, l'IA si elle imite le style d'un artiste elle va se baser sur euh, une base de données Mm-mm. antérieure et lui tout ce qu'il va rajouter ben, ça va être nouveau pour, euh, pour elle donc euh, il va pas forcément euh, l'IA va pas forcément être à jour tout de suite ouais. donc euh, ouais c'est, c'est pas évident quoi passons à nos avis, aux avis intimes, avis. Nos, avis,
1: nos avis
0: personnels. Personnels. <rire>
1: je te laisse commencer, Je pense. vais donc commencer, puisque tu me laisses commencer. <rire>
0: après toi, mais non. Après
1: <rire> Moi, personnellement, je suis mi-figue, mi-raisin. Il y a encore une nouvelle expression <rire> dans notre catalogue d'expressions. Euh, je trouve l'outil vraiment fou. Donc, les créations sont vraiment parfois dingues et ça sort de l'ordinaire. C'est nouveau, et comme tout ce qui est nouveau, ça donne de la fraîcheur et de l'intérêt à la chose. Bon, je l'ai déjà dit, j'adore le générique de Secret Invasion. Il est beau, particulier, ça donne un aspect vivant et un peu organique, en fait, à l'écran. Mm. Euh, et au générique, et c'est assez fou, finalement, de, de, de créer un, un sentiment. C'est comme mm. quand tu regardes une œuvre et que tu ressens quelque chose. Et là, j'ai ressenti quelque chose en voyant euh, bah, ce générique, alors que c'est qu'un seul générique. Et ouais, c'est fou. Euh, mais mais ça tue un peu la créativité. Et si on n'a plus à réfléchir à rien, on va finir comme les passagers du navire galactique dans Wally. référence à <rire> le retour, bonjour. Mais euh, c'est vrai, ça nous mâche le travail. Pourquoi s'embêter si une machine le fait pour nous Et je pense aux dessinateurs et aux autres artistes qui vont perdre des contrats. Néanmoins, est-ce que ça veut ce n'est pas vraiment un phénomène de mode. Est-ce qu'on va pas en bientôt en voir les limites Et on va sûrement s'en désintéresser, comme beaucoup de choses. Et surtout, cela ne concerne que du virtuel. Pour l'instant, les vraies œuvres dans les musées ne seront pas remplacées. Sinon, il n'y aurait pas vraiment d'émotion à voir euh, la vraie Joconde. Tu vois, tu vois la Joconde en vrai, t'as, tu ressens quelque chose. Déjà, tu ressens quelque Mm-mm. chose parce que tu dis eh, « je la voyais plus grande ». Ouais. Même si elle est très bien t- protégée, tu vois au Louvre, donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Puis t'as pas, tu peux pas t'en approcher de très près. Tu peux pas vraiment ouais. voir, tu vois, les, les différences de texture, de texture comme sur d'autres tableaux. Mais euh, t'as quand même une émotion. Tu dis ah je l'ai vu en vrai. Ainsi ai-je Mm-mm. parlé. <rire>
0: C'est pas une citation du Mandalorian. Si. <rire> tu vois, tout se rejoint. Et pourtant, notre, notre script n'a pas été rédigé non, par une Aïe. C'est drôle. Hein <rire> Alors, je vais donner mon avis à présent. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est, c'est un sujet euh, important. il faut être mesuré. Mm-hmm. Comme toi, je trouve ça intéressant tout ce qui est possible d'être, de faire avec les IA. On, on a tendance à les diaboliser mais elles peuvent être carrément utiles dans la vie de tous les jours pour euh, des professionnels des tâches qui sont pas forcément notre cœur de métier euh, moi je sais plus ce que j'avais fait euh, j'avais testé une IA sur euh, le logiciel Notion c'était pour euh, écrire des bases de, de documents ou de, de posts sur les réseaux sociaux tu vois ça me donnait un peu des, des idées de, de formulation par exemple ouais. et ça c'est pas c'est pas mon cœur de métier moi je suis pas créatrice de contenu euh, donc euh, ça m'aide à aller plus vite sur des tâches euh, que je dois. Parce que je dois faire beaucoup de choses euh, au quotidien, beaucoup de tâches différentes. Donc, ça m'aide à aller mm-hmm. plus vite sur des tâches qui sont pas mon cœur de métier. quoi euh, Je vois bien, par exemple, dans le domaine des arts appliqués, que certains corps de métier ont du mal à se projeter sur une simple planche d'ambiance ou euh, une, une idée jetée à l'oral. Par exemple, tu vas faire une réunion avec euh, plein de chefs d'une mm-hmm. grosse boîte et eux, ils ont pas forcément l'esprit euh, créatif logique d'un 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 créatif. Mmh. Ils vont avoir du mal à imaginer même avec une planche d'ambiance, tu vois, ils vont avoir du mal à se projeter, à voir le résultat et donc euh, faire appel à l'IA peut aider à faire accepter ses idées dans dans ce ce type de réunion et gagner du temps en mmh. fait pour le créatif, ça peut être, ça peut donner des premières euh, des esquisses, des premières propositions. Mmh. Là où c'est dangereux, c'est penser que l'IA peut complètement remplacer une personne. Euh, j'ai vu un mème sur sur Instagram qui disait tant que les clients ne sauront pas ce qu'ils veulent, les IA ne prendront pas notre travail de créatif. Mmh. Et c'est bien vrai parce que pour avoir un résultat, il faut formuler une demande à l'IA. Euh, c'est pas un outil magique. Si on sait pas ce qu'on veut, l'IA elle va pas nous aider. Donc euh, voilà. Le... Parfois, euh, on a des demandes dans le métier qui sont un peu euh... Parce que c'est normal en fait, parce que les clients, eux, ils n'ont jamais fait ça ou euh, ils n'ont pas l'habitude de faire ça, donc ils savent pas formuler une demande claire et précise. Ils vont te dire, je veux quelque chose de tendance, mmh. de chic, et c'est des mots que l'IA ne peut pas comprendre mmh. en fait. C'est, c'est trop abstrait. L'IA, faut que tu lui dises, je veux euh, euh, un meuble rouge euh, qui fait pour s'asseoir. Enfin, tu vois, il faut quand même des précisions techniques et, et tangibles quoi. Mmh. Donc, c'est là où je me dis, euh, ouais tant qu'il n'y aura pas des demandes claires, ça, après, ça dépend de chaque domaine, hein, mais pour des domaines de design, par exemple, ou de graphisme, euh, je me dis, tant qu'il n'y a pas des demandes claires des, des clients qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, bah c'est pas l'IA qui va nous aider. Quoi. Non, c'est clair. Si tu
1: demandes à l'IA, « Oh, l'IA, fais-moi un truc tendance. Bah, » <rire> Tendance de, de quelle année Tendance de comment euh... Qu'est-ce que tu veux déjà Qu'est-ce que tu veux qu'il soit tendance, un vêtement, un meuble Mm-mm. Effectivement.
0: Mm-mm. Donc euh, voilà, c'était ma, ma petite réflexion là-dessus. Euh, moi je suis, bah, je suis, comme toi, hein, je suis mi-fille mi-raisin ouais. comme tu disais. Euh, et puis, euh, bah, on verra, on verra ce que ça donne au fur et à mesure des années et comment c'est exploité.
1: Ouais, on, on peut T'es... que attendre et voir ce Mm-mm. que ça va donner.
0: Voilà. Et je finirai par euh, telle est la voie.
1: Telle est la voix <rire> exactement
0: this is the way this
1: is the way donc le Mandalorian euh, il mérite pas qu'on lui donne autant d'attention
0: je suis déçu je suis déçu mais bon bah écoute euh, je pense qu'on a fait le tour oui. enfin ça pourrait ça pourrait durer des oui. heures mais nous ce qu'on veut c'est que vous nous donniez votre avis ah oui oui
1: dites-nous ce que vous en pensez euh, de l'IA Sur la miniature Facebook ou Instagram de l'épisode, racontez-nous aussi vos vos anecdotes un peu, voilà, comme moi, quand j'ai découvert que que le Mandalorian, en fait, il (rire) jouait pas, non, je rigole, quand quand j'ai découvert que bah, le générique était une IA de de Secret Invasion ou découvert du bouquet de fleurs fait euh, par l'IA aussi. Donc, on veut savoir -hmm. si vous aussi vous avez été subjugué par des choses.
0: Yes! En tout cas, c'était super intéressant. J'aime bien aussi quand on parle de de sujets de fond comme ça. quand on
1: qu'on parle de vraies choses.
0: (rire) Non, mais en fait, c'est tellement un sujet euh, d'actualité et vaste. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Et ouais, j'aime bien. On pourra faire des petits sujets d'actu comme ça. C'est cool.
1: C'est vrai. Bah, Merci Alice pour cette reprise. Premier podcast -hmm. depuis
0: quelques temps. (rire) Ben oui, et normalement, quand vous entendrez ce podcast, vous aurez eu le premier format chronique, donc euh, petits épisodes de 5-6 euh, minutes, qui a été sorti par par Hortense, donc euh, on espère que, que ça vous plaît aussi, ces nouveaux, nouveaux formats, on essaie de s'adapter à une nouvelle vie de maman et de campagnarde.
1: <rire> et de maman campagnarde.
0: <rire> voilà c'était trop cool, Aïs.
1: Mais je te remercie oui, beaucoup super. pour ce moment passé ensemble.
0: Merci à, merci à toi.
1: <rire> et puis, bon, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: À bientôt. à bientôt. salut. Salut.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, at craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.